0: 哈喽， Hello, 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约十五分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。上周我跟大家分享了去美国打工的起心动念，还有大峡谷国家公园的介绍。那当时也有提到，因为在大峡谷待了三个月，真的有蛮多的故事可以讲的，但也怕大家听腻。所以接下来呢，我会用穿插的方式，一集会讲美国打工的内容，另一集会介绍其他国家的旅行记录，你就可以选你比较有兴趣的来听。那这集就是要讲我在结束打工之后，在美国西部旅行的经验。我们会一路向北，从美国西岸最南部的圣地亚哥开始，然后路过洛杉矶、旧金山等城市，最后会抵达西雅图。那现在这一集呢，我们就先聊聊圣地亚哥这个城市吧。圣地牙哥它是在美国加州的一个沿海城市，那因为是在美国的西南部，所以气候还蛮温暖的。当地也有很多海滩，虽然说是温暖啦，但其实它的地理位置也比台湾还要再北一点，所以也不会像台湾这么热。而且可能因为是地点还蛮好的，沿海而且又紧邻其他国家，所以美军在圣地牙哥也有很多的军事基地，像是航空母舰和一些军舰都会停在圣地牙哥当地的港口。那圣地亚哥之所以叫做圣地亚哥，是因为很久以前西班牙人来到这块土地的时候，他们搭乘的军舰就叫做圣地亚哥，所以就以这个为命名。那圣地亚哥最早最早其实是一个西班牙传教士的名字。那也就是说呢，在大概十八、十九世纪，圣地亚哥这个地方其实是西班牙人统治的，直到十九世纪初期，墨西哥从西班牙独立，圣地亚哥也就成为了墨西哥的一部分。后来又到了19世纪中期，美国跟墨西哥发生战争，墨西哥战败，所以就把圣地亚哥割让给美国了。那话说呢，我当时是先从大峡谷搭车回到最近的城市 Flagstaff， 然后再从 Flagstaff 搭过夜火车到洛杉矶去转车，再来呢再搭火车到圣地亚哥，所以其实是一个还蛮长的旅程。那因为洛杉矶跟圣地亚哥都是沿海的城市，搭着火车就会看到街景从一个大城市变成一片湛蓝的海岸。到达的时候，也可以很明显的看到圣地亚哥当地人的步调很缓慢，很悠闲。十月份的圣地亚哥也很凉爽晴朗，让我们这群刚结束辛勤工作的打工仔心情真的放松不少。那我们在圣地亚哥的第一站是市区附近的港口，港口边有个很巨大的雕像，是一对男女在拥吻。那这个著名的雕像呢，就叫做胜利之吻。这边来讲一下它的时空背景哦，在第二次世界大战的末期，日本宣布投降。那当时呢，刚好有一个服役的美国军人返乡。他就在路上跟一个护士拥吻，这个景象刚好被摄影师拍到。不过比较特别的是，这两位男女其实不认识彼此，而且这个事件其实是发生在美国东岸的纽约的时报广场，但不知道为什么雕像就是放在圣地亚哥。另外，你还会在港口边看到一艘航空母舰，它是一艘隶属于美国海军的航空母舰，叫做中途岛号，它是第一艘以中途岛为名的军舰，那就是要纪念中途岛海战。中途岛呢，它是在夏威夷附近的一个超级超级小的岛屿，但虽然小，可是它是美国海军很重要的军事基地。在二战期间，美国和日本也在这边发生过战役，双方都有所伤亡，不过日本伤得更惨。那日军也在这个战役之后就渐渐走下坡。现在的中途岛号呢，就改装成为展览的用途，让大家都可以看到航空母舰内部到底是什么样的装置。我在圣地亚哥大概待了三四天，觉得气候还蛮舒服的。某天早上就想说可以融入当地人，就起了个大早去慢跑，但没想到当天天气不太好，天空阴阴的，感觉没有什么活力。不过因为住在市区，所以我跑了一下就可以到前一天去过的港口。回程呢就慢慢散步回我住的青年旅馆，沿途的街景其实没有什么特别的，就是一般的公车站啊、超市、餐厅、银行之类的建筑，街道其实也没有说特别的干净或漂亮。可是当地的步调还是有一种很悠闲的感觉。不过我现在事后想想，也可能是因为当时的身份不同吧。当时我只是一个会在圣地亚哥待三四天的死观光客，那那个时候纯粹就是在城市里面漫游，不用上班，不用上课。那或许就是因为这样子，才能感受到那样子的悠闲。再来，我要介绍圣地亚哥当地的热门景点，也是这个城市曾经热闹一时的市中心 Old Town。Old Town 它顾名思义就是老城镇。如果你有去过欧洲，很多大城市它都会有一个 old town， 也就是以前的古城区或者是市中心。那美国的圣地牙哥的 old town 呢？它是一个充满墨西哥风情的地方。这边要回溯一点历史哦。当初美国打赢战争，从墨西哥取得圣地牙哥之后，圣地牙哥的市中心就是在这个 old town。但后来有人开始发展另外一块区域，也就是现在的 downtown。市民也就慢慢的从 old town 移到 downtown。毕竟 downtown 离海边更近。看起来有发展船运生意的机会。那随着这个欧套的没落，政府就开始保留这块区域，也开始重建一些建筑，努力重现墨西哥统治时期的样貌。那你听完了上面的故事，可能会想说，既然欧套离海边那么远，生活好像也不太方便，那为什么这个欧套还一度会是圣地亚哥的中心城镇呢？其实啊，最早来到美国的西班牙人，第一步踏上的就是圣地亚哥这块土地。刚开始，他们是把 old town 这个地方当做一个要塞，并且把基地设在相对有坡度的地方，这样子才能够抵御当地的美国原住民还有其他敌人。那随着防御需求下降，这个 old town 就显得没有那么重要了，所以居民也就往比较平缓的地方移动，就可以更方便的生活。那说回这个 old town， 它从早期的城镇转变成为观光用途之后，现在这边有商店、餐厅、博物馆、报社、花园等等。就是各种展示用的店家或区块，让人可以重温以往的生活时光。早上逛完了这个 old town 之后呢，下午我就跟朋友前往了另外一个地方，叫做 b o b o l Park。这是一个非常非常大的公园，台北的大安森林公园大概是26公顷，那这个 b o b o l Park 是490公顷，也就是大概有19个大安森林公园这么大。那公园里面有一些开放的绿地啊，植物园，也有一些博物馆、剧院，还有动物园等。这个公园里面呢有十几个博物馆，我当时逛了其中三个，有一些是收藏西洋画，比如说有宗教啊、静物、肖像画之类比较常见的作品。那也有一些是比较偏当代的艺术家作品，当然有一些摄影博物馆。再来呢，要介绍一下这个公园的丰功伟业，因为它真的听起来不是字面上那种绿地啊。公园那么简单。话说，在一八三五年的时候，美国政府就在圣地亚哥划出了这块土地，当时就是预计要给公众娱乐、生活、休闲用的。那这片土地呢，就是现在这个 Boba Park 所在地，它也就是美国最古老的想要致力于公共休闲用途的地方之一。那到了一九零九年，当地人就建议公园可以举办一个博览会，刚好可以配合一九一五年巴拿马运河的开放。然后到了一九一四年，这个博览会它就开始举办了，这就是公园建立以来第一项比较重大的活动。那第二项的重大活动呢，是加州的太平洋国际博览会。这个博览会它是在一九三五年举行的。这个博览会的目的就是想要宣传这座城市，然后也希望可以让更多人知道这个地方，创造更多的观光机会。后来到了第二次世界大战期间，公园就被移交给美国的海军部。当做是训练场，还有一些海军的医疗中心。那到了一九七七年，这个 Boba Park 就被宣布为是国家的历史地标，也被放置在美国国家的历史名胜古迹里面，成为一个非常有名的观光景点。讲完了圣地亚哥的当地历史，然后也介绍了他们的港口、老城区跟公园。再来，我想要分享的这个地方是我个人觉得更特别的。当时呢，我在青年旅馆里面跟其他旅客聊天。然后就有一群人说，他们去了美国跟墨西哥的边界，那个地方叫做 San Isreal。他们去了那个地方逛逛之后，我觉得还蛮有趣的。那我跟朋友听了之后，也觉得这地方蛮让人好奇。毕竟台湾是一个小岛嘛，我们只要飞离这个岛屿，基本上就可以算是出国了。所以其实我没有看过实际上的国土分界。那也就因为这样子的好奇心，所以我就跟朋友搭了圣地亚哥的轻轨，前往 San Isreal 这个美墨边界的地方。那当时我们到了这个边界呢，就会看到有一条通道是直通墨西哥的，两边的人民就在那边过海关检查资料。那根据统计 ，San Islero 它是世界上第四繁忙的陆上过境点，也是美国最繁忙的过境点之一。那你可能会很好奇啊，那前三名的陆上过境点又是哪里呢？其实都在亚洲哦。第一名是中国和澳门之间的通关点，第二名是马来西亚跟新加坡之间的地方。然后第三名就是中国跟香港之间的统关点。那根据2015年的资料，每年会有超过1400万的车辆，还有3300万人从 San y 进入美国。那讲这个数字，你可能没有什么概念哦。可是对于这3300万人来说，他们每天早上进入美国的等待时间可能会超过两个小时。那在周末比较高峰的时段，甚至有可能会等到四五个小时。至于车辆呢？超过1400万汽车的这个这么大的交通量，光是汽车的排气，其实或多或少也造成了当地空气污染的问题。Saint Israel 这个地方其实没有特别好逛的景点，我纯粹就是好奇，所以来看一下。当时我是2013年造访的，到现在已经过了快7年，时间来到了2020年。那为了做这集的节目，我找出当时的游记，然后再搭配一些资料。当时我的游记写说，推荐我们到这个美墨边界的人是一个来自中国的大姐。她说，从圣地牙哥前往美墨边界的轻轨上面的人看起来都不是什么善类，也有一种很可怕的感觉。但其实当时的我倒是没有这样的恐惧或害怕啦，只有觉得周围的人都在说西班牙文，然后可能肤色稍微黑了一点，所以有可能是墨西哥人。那车厢里面也蛮拥挤的，可能还是有返乡潮啊或什么之类的。那现在想想，那位中国大姐会这样说，或许是有些原因的。毕竟她原本可能都是在相对熟悉的环境，四周多半是白人，说的呢多半是英文。可是，一旦她上了这个轻轨，周围的语言还有人种都变了，所以她或许是因为不熟悉而害怕。那这个情况换到现在的美国，或许也稍微说得通，因为不管是在2013年还是现在的2020年。美国人对于中南美洲国家的理解和接纳度似乎还是不高，尤其在美国总统川普上台之后，国内也有两股势力更明显的在拉扯。有人认为美国一直以民族融入为傲，对于移民应该要有更高的接受度，但也有人认为这个别国移民的问题带来了混乱还有治安危机。那对于这样子的移民问题，我不是美国人，在没有特别了解之前，我也没有特别打算要去评论它。但老实说。那三个月待在美国打工的时间，我似乎有更了解美国人一点点，对于他们的个性啊，他们的处事或价值观。坦白说呢，就是因为这趟旅行，我反而更加的不喜欢这个国家。当然，美国有很丰富的自然景观，他们在经济或政治上也是非常强大的国家，然后也有民主自由。可是，在跟美国人相处的过程当中，我自己不是很喜欢那样子的感觉。这我在之后的节目会一一用一些小故事来说明给你们听。那这集呢，主要就是想要介绍一下我在美国西部旅行的第一个城市圣地亚哥。下集会再跟你分享我在美国大峡谷国家公园打工时遇到的人事物，以及看到的各种峡谷风景。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后，也欢迎你到 p r e s s p a y 付费订阅我的节目，一个月只要1 9九块，让我能够继续创作这些内容。或者，如果你有任何的建议跟心得，也可以写信到 t r a v e l m i s k e y at gmail com， 也可以到 Apple Podcast 评分写心得，我都会看到哦。上面提到的这些网站跟 email， 我都会放在这集的节目介绍里。那今天的节目就到这边告一段落啦，拜拜。